0: ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Luz de María Muñoz y de nuevo con el gusto de poder compartir con ustedes un nuevo episodio del podcast de Paidella Viajes Culturales, con el que hacemos un recorrido por los lugares más fascinantes del mundo. Bueno, hoy vengo a contarles una pequeña historia. Probablemente ustedes hayan escuchado que Italia y España tienen cosas en común. Y es que, eh, en efecto, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, y toda la mitad sur de la península guardan una visible huella de los siglos en los que pertenecieron al imperio español. Una de esas manifestaciones de cultura y tradición son precisamente las procesiones de Semana Santa, como el Via Crucis que se realiza en Nápoles desde 1630. O la memoria de la presencia de los soldados españoles que también encontramos en esta ciudad, en Nápoles, en el barrio Cuartieri Españoli, eh, muy conocido y hoy rehabilitado para recibir a los visitantes, pero que durante largo tiempo fue el lugar eh, considerado de la Camorra, ¿cierto? Eh, pues un barrio hasta cierto punto problemático, pero muy auténtico, donde la gente se mueve por entre callejuelas y altares. Sin duda en Nápoles lo que mejor nos habla de aquel tiempo de la presencia española es el Palacio Real, que data del 1600 y que fue habitado por reyes, príncipes y princesas y que durante largo tiempo también representó el centro vital de la vida política y social napolitana y ni hablar de la bella Pontificia Real Basílica de Santiago de los Españoles, que hoy es Patrimonio de la Humanidad, registrado desde 1997, y que se ubica en el interior del Palazzo San Giacomo, también de herencia borbónica, eh, bueno, y que hoy funge como la sede del Ayuntamiento Napolitano. Esta Pontificia Real Basílica de Santiago de los Españoles, cuenta con monumentos funerarios de personajes destacados de la gobernación española, así como también hay entre sus tesoros artísticos obras, por ejemplo, entre otros, de Luca Giordano. Este edificio es un testimonio arquitectónico del periodo virreinal y hasta la fecha es la Iglesia Nacional Española en Nápoles. A pesar de la leyenda negra, sobre un periodo de oscurantismo bajo la dinastía borbónica, algunos historiadores insisten hoy en resaltar y rescatar algunas de las más importantes obras que se llevaron a cabo durante este periodo, eh, como por ejemplo la construcción del primer ferrocarril de Italia que unía Nápoles con Portici esto hacia 1839. También eh, pues, se edificaron teatros y palacios, puertos y otras grandes obras públicas, eh, como también el primer barco de vapor en Europa y una red de carreteras que fue pues, un modelo para su época. Mientras tanto, en Palermo, la capital de Sicilia, podemos ver en la Piazza Bologna una estatua singular de Carlos I de España, Carlos V. Esta estatua está realizada en bronce y se llevó a cabo en el año de 1630. Carlos I se encuentra sobre un alto pedestal eh, y bueno tiene esta particularidad de que se le representa vestido como un guerrero de la antigüedad clásica, sujetando el cetro de mando con la mano izquierda y haciendo un gesto de juramento con la mano derecha. Uh -huh. Este monumento es uno de los eh, más distintivos de esta plaza, hoy pe eh, peatonalizada, donde también se encuentra el Palazzo rizo que es sede del Museo de Arte Contemporáneo de Sicilia, entre otros edificios. Cerca de ahí se encuentra la Piazza Viglienia y los Cuatro Canti. Eh, esta es una plaza espectacular. Ahí hay un cruce de caminos eh, en donde pues, confluyen ¿verdad? dos de las principales eh, calles de Palermo la vía Maqueda y la vía Vittorio-Emanuele. Las cuatro esquinas que forman estas calles fueron, imagínense ustedes, moldeadas en forma de anfiteatro. Y bueno, a esto se le llama los cuatro canti. En cada canto se encuentra una fachada con hornacinas y esculturas que representan a santas y también a cuatro reyes españoles. Está, por ejemplo, Carlos V, Felipe II, Felipe III y Felipe IV. De la dinastía Borbón, Carlos III, que fue rey de Nápoles y Sicilia antes que de España, pues también está muy presente en imágenes diversas y souvenirs. Es decir, el legado español en Sicilia, eh, por supuesto, no queda en este par de ejemplos que hemos mencionado en Palermo, sino que también, eh, por ejemplo, la ciudad de Catania este antiguo puerto de la costa este de la isla, ha reivindicado en los últimos tiempos su legado español. De este, sin duda, resalta el estilo barroco de sus edificios históricos, eh, que fueron eh, reconstruidos a raíz de que en 1693 hubo una eh, tremenda erupción del Etna que ocasionó graves daños. Tras este trágico acontecimiento, el entonces virrey español Francisco Pacheco ordenó y supervisó la reconstrucción de buena parte de los edificios. Otros monumentos como la universidad nos hablan igualmente de esa presencia española, pero en este caso aragonesa en específico, y esta presencia se remonta todavía mucho más atrás en el tiempo. Aquí entonces cabe preguntarnos pues qué tan atrás y cómo fue que terminaron relacionados el sur de Italia y España. Esa historia, amigos, amigas, podríamos decir que inicia en la Sicilia del siglo XIII. Tras la muerte del rey y emperador Federico II de Suavia, eh, esto sucedió en 1250, a Federico II se le conoció como Stupormundi, el asombro del mundo. Bueno, la situación que dejó a su muerte, tanto en la isla como en el Sacro Imperio, pues fue complicada. En Sicilia, luego de un periodo de inestabilidad, quedó reinando Manfredo, un hijo ilegítimo de Federico, o un hijo natural, como aparece también mencionado en algunas fuentes. Manfredo, pues quedó mal avenido con el papado, ¿verdad? como ya era habitual entre los descendientes de la casa imperial de los Hohenstaufen, cuyos seguidores eran los gibelinos y estos estaban confrontados con los eh, partidarios de la causa papal a los que se les conocía como los huelfos. Eh, bueno, este fue un problema grave que duró mucho tiempo. Manfredo, rey de Nápoles y de Sicilia, se encontró pues en esa situación verdad, heredada, compleja, en la que el papa Inocencio IV en 1253, imagínense, Ofreció la corona del reino de Italia, o sea, Nápoles y Sicilia, a Carlos de Anjou, hermano de Luis IX de Francia, San Luis. Manfredo, entonces, pues alertado, ¿verdad?, preocupado por esta situación, decidió eh, buscar apoyo y encontró en el rey de Aragón, Jaime I, el conquistador, pues a esa persona que le podía colaborar. Y. Esta eh, colaboración se dio también porque en ese momento, y esto también es importante, Aragón se perfilaba como una potencia comercial y marítima por el Mediterráneo. A Jaime, el conquistador, rey de Aragón, también le, le convenía la alianza, o sea que llegó justo en el momento adecuado porque eh, Jaime ya no podía extender sus dominios hacia el norte ni hacia el sur en donde por un lado estaba Francia y por el otro Castilla. De manera que solo había una vía, el mar, y Sicilia, por supuesto, pues representaba esta gran oportunidad para Aragón. Así que ambos pusieron manos a la obra y como ya era costumbre entre la clase política de la Edad Media, el acuerdo fue sellado con una alianza matrimonial. La joven hija de Manfredo, que por entonces tenía 14 años, Constanza de Sicilia, contrajo matrimonio con Pedro, el hijo del rey de Aragón, y esto se llevó a cabo en Montpellier el 13 de junio de 1262. Esta unión, no obstante haber sido fruto de un trato entre Aragón y Sicilia, pues fíjense que la pareja se avino bien. Constanza se dice que quedó verdaderamente impresionada, prendada de su flamante esposo, eh, quien además estaría eh, pues destinado a convertirse en un gran caballero, en un personaje realmente destacado. Pero pues la iglesia, por otro lado, se opuso a este enlace porque veían ¿verdad? que había una eh, posibilidad, una gran oportunidad para el engrandecimiento de Aragón por el Mediterráneo. Eh, los franceses también trataron de boicotear cualquier apoyo a Sicilia y obligaron al rey Jaime a prometerles que no le daría ayuda a Manfredo, quien pues se vería por esta razón en muchos problemas a consecuencia de los Anjou. Pero Pedro pues estaba libre de promesas. Él no había jurado nada y su interés principal fue efectivamente Sicilia, ya que eh, pues Pedro no era el primogénito de Aragón. O sea, en primera instancia no iba a ser él quien eh, recibiera la corona, ¿verdad? sino un medio hermano eh, suyo, eh, hijo del primer matrimonio de Jaime. Por su parte, Manfredo pues eh, tuvo que hacerle frente a su destino y defendiendo su trono de la invasión francesa, que pues era apoyada por el Papa y era encabezada por Carlos de Anjou, el 26 de febrero de 1266, en la batalla de Benevento, murió Mafredo a manos de los angevinos. Sicilia ahora era de los franceses. Esto ocasionó que muchos sicilianos huyeran a la corte de Aragón, en donde, ¿quién estaba? Pues Constanza, ¿verdad?, eh, ahí eh, residía la reina legítima, que era además la última descendiente de los Hohenstaufen. Ella y su esposo Pedro, eh, pues ya, digamos, se habían acoplado bastante bien y formaban un buen equipo de trabajo. Tuvieron seis hijos. Constanza estaba dispuesta a defender sus derechos y a rescatar el trono de Sicilia de manos francesas, pero había que esperar todavía. Mientras tanto, Pedro tenía muchos pendientes eh, y ya desde muy joven, Pedro se había destacado y se le reconocía además como una de las mentes más brillantes de la realeza. Había sido educado en las artes de la guerra, pero también era un gran trovador y poeta. Él escribió toda su vida. Eh, bueno, desarrolló una gran habilidad diplomática, pero en la guerra era feroz. Es decir, Pedro era... Eh, también como mucho el arquetipo, ¿verdad?, del caballero de su época. Al morir, el medio hermano de Pedro, su medio hermano Alfonso, que fue rey, entonces Pedro se convirtió en el heredero y futuro rey de Aragón y Valencia, conde de Barcelona, y ¿por qué no?, pues rey también de Sicilia, ¿verdad?, ese, ese era el plan. Eh, finalmente, Pedro se coronó, en Zaragoza, en noviembre de 1276, y desde ese momento no paró de batallar, porque esto sí era, eh, digamos, intenso, tuvo que pelear contra señores feudales rebeldes, esta nobleza catalana, pues era difícil, ¿verdad? No deseaba sujetarse a la voluntad del monarca. Pedro, sin embargo, logró controlar la situación, reducir a Valencia al orden, y pactar otros tantos acuerdos. Sin embargo, había necesidad de expandir el territorio, ¿verdad? Esto, pues, presionado mucho precisamente por esa aristocracia, pero también por los comerciantes. La oportunidad de recuperar Sicilia, eh, que, pues, esto era lo que se estaba esperando, se la dio el mismo Carlos de Anjou, quien, eh, pues, desplegó una gobernación cruel y abusiva. Eh, pues de la que los sicilianos aborrecían. Pedro tuvo noticias de esta situación y convenientemente se trasladó a Túnez, donde mantenía una flota. Mientras tanto, en Palermo estalló una terrible revuelta conocida como las vísperas sicilianas, donde en el marco de los preparativos de la cuaresma, por eso es que se llama vísperas, eh, se... Pues se dice que unos franceses quisieron abusar de una joven local a lo que el padre de la chica respondió ¿verdad? para defenderla y entonces se empezó a armar ahí el tumulto, se sumó toda la gente y bueno, para no hacerles el cuento largo, resulta que esto terminó en una masacre eh, en la que terminaron con la vida de más de mil franceses. Estuvo tremendo. Pedro III de Aragón. Nuestro Pedro, del que estamos hablando, llegó entonces muy oportunamente para proporcionar apoyo y ayuda a los sicilianos, quienes inmediatamente lo recibieron y lo proclamaron su rey. Bueno, todo esto sucede en marzo, el 31 de marzo de 1282. Pedro entonces se anotaba un gran punto al tomar la isla pero la reacción del papa ante lo sucedido, pues también fue, digamos, de la misma magnitud. Entonces el papa lo excomulgó e incluso bien se llegó a proclamar una cruzada en contra de Pedro, porque la casa de Anjou era la preferida del papa para gobernar Sicilia. Eh, Pedro, pues entonces empezó a tratar de poner orden ahí, eh, poner un poco de estabilidad en la situación Constanza su esposa lo alcanza en Sicilia con sus hijos y va a ser de hecho ella quien se va a quedar ahí para salvaguardar los derechos sucesorios del de infante Jaime ¿no? que se había decidido que él sería el heredero de Sicilia y Pedro pues tenía que regresarse a Aragón porque allá también empezaba a haber problemas. Por su parte, Carlos de Anjou dejó el sur de Italia y lo encargó eh, a su hijo Carlos de Salerno. Entonces él fue quien estuvo después al frente del gobierno de Nápoles. Pedro III de Aragón, excomulgado, pues decíamos se tuvo que devolver rápido porque pues, le esperaban muchos problemas. Había de nuevo rebeliones incentivadas en esta, en esta ocasión por el Papa y por los franceses, pues enojados por lo que había sucedido en Sicilia, y otros tantos catalanes que siempre dispuestos a sacudirse el yugo real, pues estaban colaborando en estas sublevaciones. Sin embargo, pues ahí es donde vemos la habilidad de Pedro para encontrar aliados, y esto le salvó nuevamente. En todo caso, Constanza pues se había quedado al frente de la gobernación de su isla, y esto, amigos y amigas, es un paso muy importante para Aragón, ya que Sicilia definió con mucho su política comercial a futuro, así como su expansión por el Mediterráneo. Desde ese momento, la presencia aragonesa sería una constante entre los reinos de Sicilia y Nápoles, así como sus enfrentamientos, alianzas matrimoniales y traiciones con los Anjou. ¿no? Esto va a ser una, una constante. Tiempo después eh, va a subir al poder de Aragón la casa de Trastámara a principios del siglo XV. Alfonso V de Aragón mmm, va a ser quien logre por fin consolidar su poder en Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Y ya con este monarca estamos en 1442. Pero bueno, los sucesores de Alfonso V no, no lograron mantener la estabilidad. Nápoles oscilaba entre la gobernación aragonesa y Angevina. Recuerden que Angevino es como se le llama también a los seguidores y representantes de la casa de Anjou. Y de hecho, la debilidad del reino fue tal que el rey francés Carlos VIII pues, quiso tomar la ciudad ¿eh? de Nápoles. El siglo XVI traerá a Fernando el Católico, quien había sido proclamado rey de Sicilia pues ya desde hacía algún tiempo, ¿no? en 1468, pero va a ser hasta 1504 cuando ya finalmente logre reunir los reinos de Nápoles y de Sicilia. En octubre de 1505, Luis XII de Francia renunció a sus derechos sobre Nápoles. Los dos reinos pasaron a la herencia de Carlos V y este, a su vez la cedió a su hijo Felipe. Los dos reinos, Nápoles y Sicilia, se van a mantener unidos bajo el mando español desde 1504 hasta 1713. Y esta es la razón, amigos y amigas, de la presencia española en dicha región del sur de Italia. Como siempre, esperamos que haya sido de su interés esta nota y estamos atentos a sus comentarios. Escríbanos al correo info punto .com y coméntenos sobre los sitios que les gustaría escuchar. También los invitamos a que nos sigan a través de Instagram para que conozcan nuestros contenidos y destinos de viaje. Se despide de ustedes Luz de María Muñoz y nos escuchamos la próxima para hablar de un nuevo y fascinante destino.